0: Sind Sie auch schon ganz gespannt? An diesem Wochenende erscheint die neue Enzyklika von Papst Franziskus. Fratelli Tutti heißt das gute Stück und es ist erst die dritte Enzyklika dieses Pontifikates. Und erst die zweite, die allein die Handschrift von Franziskus tragen wird. Die erste war bekanntlich Laudato Si. Um Fratelli Tutti ging es auch beim Besuch von Armin Laschet beim Pontifex diese Woche. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen war zur Audienz beim Papst. Für den US-Außenminister Mike Pompeo gab es kein Treffen mit Franziskus und auch nicht für Kardinal Joseph Zenn. Der Papst und der CDU-Politiker aus Westdeutschland dagegen sollen sich darüber unterhalten haben, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt ist. Wenn mit anderen Worten niemand so genau weiß, warum Armin Laschet beim Papst war, haben sowohl Kardinal Zen als auch Mark Pompeo einen wichtigen, richtigen Grund gehabt und eine entsprechend klare Botschaft überbracht, auch wenn sie es nicht beim Papst persönlich konnten. Pompeo hat Papst Franziskus bei einer Konferenz in Rom erneut aufgefordert, sein Schweigen zu der brutalen Verfolgung von Christen, Muslimen und anderen Gläubigen in China endlich zu brechen. Die Kirche muss das ganze Gewicht ihrer moralischen Autorität in die Waagschale werfen und ihre Stimme erheben gegen das schreckliche Unrecht des kommunistischen Regimes in China, so der US-Außenminister auch im Gespräch mit Vertretern des Vatikans. Und Kardinal Zen hat, wie wir berichteten, im Interview mit CNA erklärt, dass er den Papst bitten wollte, einen treuen katholischen Bischof als seinen Nachfolger für das Bistum Hongkong zu bestellen. Ob Papst Franziskus und sein mächtiger Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin jetzt auf Pompeo, auf Zen und die zahllosen Menschenrechtler, Diplomaten wie Betroffene hören werden, die das Abkommen mit der Regierung in Beijing scharf kritisiert haben, wir werden sehen. Sehen werden wir auch, ob und wann endlich der Papst das Schweigen zu einem anderen Thema bricht, das wie ein Damoklesschwert über der Kirche vor allem in den USA und ihren Umgang mit der Missbrauchs- und Vertuschungskrise hängt. Der McCarrick-Report. Wie mein Kollege J.D. Flynn von der englischsprachigen CNA in einer Analyse diese Woche kommentiert, sind über zwei Jahre vergangen. Und immer noch hat Papst Franziskus die im Oktober 2018 in Auftrag gegebene Untersuchung des Falls Theodore McCarrick nicht veröffentlicht. Wie konnte ein Mann wie McCarrick Priester werden? Wie konnte er Bischof werden, ja sogar mächtiger Erzbischof und einflussreicher Kardinal der Weltkirche? Diese Frage soll dieser Bericht genauso beantworten helfen, wie die weiteren Umstände, die eine solche Karriere ermöglichten und gleichzeitig massiven, jahrzehntelangen, schweren sexuellen Missbrauch junger Menschen und Schutzbedürftiger, meist junger Männer und vor allem auch Seminaristen und Priester. Im November 2019 informierte Kardinal Sean O'Malley nach seiner Rückkehr aus Rom die US-Bischöfe, dass der Abschlussentwurf des Reportes vorliege. Jetzt müsse dieser auf Italienisch übersetzt werden, um ihm dem Papst vorzulegen. Der Report werde Anfang 2020 erscheinen, wenn nicht sogar früher, so O'Malley damals. Seitdem hat man nur zu hören bekommen, dass die Entscheidung beim Papst liege, so Kardinal Staatsräte Petro Parolin. Um umstrittene Entscheidungen geht es diese Woche in der Kirche nördlich der Alpen auch. Werfen wir zuerst einen Blick in die Schweiz mit dem Chefkorrespondenten für das deutschsprachige Europa bei CNA Deutsch, Rudolf Gehrig.
1: Fast zwei Wochen nachdem der Marsch fürs Läbe nicht stattfinden konnte, haben Lebensschützer aus der Schweiz einen weiteren Nackenschlag erlitten. Seit gestern ist klar, auch im nächsten Jahr soll es keinen Protestzug für das ungeborene Leben durch die Stadt Zürich geben. Grund dafür ist die Entscheidung des Stadtrats, der auf Anraten der grünen Politikerin Karin Rückert beschlossen hat, dass aus Sicherheitsgründen lediglich eine Kundgebung stattfinden darf. Schon 2019 hatte Rückert versucht, ein Verbot der Demo zu erwirken. Damals kippte das Verwaltungsgericht diese Entscheidung mit der Begründung, dass es die Meinungs- und Versammlungsfreiheit aushöhlen würde, wenn, Zitat, Kundgebungen, denen gewaltsame Gegendemonstrationen drohen, nur deshalb untersagt oder eingeschränkt würden. Der Marsch durfte stattfinden. Jedoch kam es daraufhin in der Innenstadt zu Ausschreitungen mit Verletzten, als rund 400 Linksextreme unter anderem Straßenblockaden bildeten, Container anzündeten und Steine auf Polizisten schleuderten. Angesichts der Gewalt wurde in diesem Jahr der Protestumzug erneut untersagt. Stattdessen sollte eine Kundgebung in einem Kongresszentrum in Winterthur stattfinden. Weil sich dort ebenfalls heftige Gegenproteste ankündigten, sagten die Vermieter der Kongresshalle wenige Tage vor der geplanten Versammlung am 19. September ab. Dass es im kommenden Jahr wieder keinen Demonstrationszug geben soll, bestürzt nicht nur einige Medien, die den Vorgang beispielsweise als rechtsstaatlich bedenklich einstufen. Auch der Schweizer Weihbischof Marian Eleganti aus dem Bistum Chur ärgert sich schon lange über das, Zitat, »Theater jedes Jahr mit der Stadtregierung«. Gegenüber CNA Deutsch bezeichnete Eleganti es als »ein Armutszeugnis für Zürich vor aller Welt«, dass man die Freiheitsrechte jener Bürger nicht schütze, die für das Lebensrecht von ungeborenen Kindern auf die Straße gehen möchten. Der Weihbischof wörtlich, dass eine Stadtregierung Gewalttätern, Pfeifern, Farbbeutelwerfern, Intoleranten und Lärmbrüdern den gewünschten Erfolg beschert, ist eine fatale Demonstration der Schwäche des Staates. Dass der Staat eingreift und hilft, Darauf hofft die Bistumsleitung in Mainz. Dort hatte Bischof Peter Kohlgraf in dieser Woche mitgeteilt, dass man aus finanziellen Gründen innerhalb der nächsten drei Jahre insgesamt fünf katholische Schulen in staatliche oder private Trägerschaft übergeben müsse. Außerdem werde man drei Tagungshäuser des Bistums schließen. Grund dafür sei die prekäre finanzielle Situation im Bistum Mainz. In der Pressekonferenz erklärte Generalvikar Udo Markus Benz, dass das Bistum bisher über seine Verhältnisse gelebt habe und deshalb drastische Einsparungen vorgenommen werden müssen. In Zukunft werde sich die Lage eher verschlechtern, so die Bistumsleitung. Allgemein deutet alles darauf hin, dass der Verteilungskampf in Deutschland bereits begonnen hat. Immer mehr Leute Treten aus der Kirche aus, teils aus Enttäuschung, teils wegen des Glaubensverlustes, teils aus Empörung über die Missbrauchsfälle. Doch ein Großteil kehrt der Kirche noch immer hauptsächlich wegen der Kirchensteuer den Rücken. Auf der anderen Seite ist gerade die Kirchensteuer die Haupteinnahmequelle der Kirche in Deutschland. Es bleibt also ein Teufelskreis. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie könnten diesen Abwärtstrend weiter beschleunigen. Der Verlust der katholischen Schulen im Erzbistum Hamburg und der Diözese von Mainz sowie die zahlreichen Ankündigungen deutscher Bischöfe, weitere Einsparungen im Personal oder bei Baumaßnahmen vornehmen zu müssen, sind ein erstes Wetterleuchten für das Gewitter, das noch kommen wird. Es könnte ungemütlich werden für den bislang wohlgenährten Kirchenapparat in Deutschland. Doch dieses Gewitter, da sind sich Experten aus der Weltkirche sicher, könnte eine reinigende Wirkung haben. Nicht nur Papst Franziskus ist überzeugt, dass der Glaube in Deutschland eine Chance hat, wenn er sich nicht in Strukturdebatten verfängt. Und Erzbischof Georg Genswein sagte einmal bei einem Deutschlandbesuch, wenn die Glaubenskraft der katholischen Kirche in Deutschland so groß wäre, wie ihre Finanzkraft, wäre alles in Ordnung. Gut möglich, dass bei den jetzigen Umbrüchen künftig wieder mehr die Glaubenskraft in den Mittelpunkt rückt und so mancher Bischof sich nicht mehr nur als Insolvenzverwalter versteht, sondern als das, was er eigentlich ist, ein Verkündiger des Glaubens.
0: Vielen Dank, Rudolf Gerig. Zum Abschluss noch eine schöne Nachricht. Eine australische Professorin und ein französischer Philosoph sind die Empfänger des diesjährigen Ratzinger-Preises. Der ehemalige Sprecher des Vatikans, Pater Federico Lombardi, Präsident der Stiftung Josef Ratzinger, Benedikt XVI. gab dies am gestrigen Donnerstag bekannt. Die Preisträger sind Tracy Rowland und Jean-Luc Marion. Rowland hat den Johannes Paul II. Lehrstuhl für Theologie an der University of Notre Dame, Australia inne. Sie ist Mitglied der Internationalen Theologischen Kommission und schrieb unter anderem die Bücher »Ratzingers Glaube – Die Theologie von Papst Benedikt XVI.« sowie Benedikt XVI. ein Leitfaden für Verwirrte. Rowland sagte gegenüber der australischen Zeitschrift Catholic Weekly, sie sei überrascht, aber nicht ganz schockiert über die Auszeichnung, weil ich, Zitat, ziemlich viel über die Theologie von Josef Ratzinger veröffentlicht habe, darunter die zwei Bücher, die auch in andere Sprachen übersetzt wurden. Die Preisträger wurden von Papst Franziskus auf Grundlage der Empfehlungen eines aus fünf Mitgliedern bestehenden Ausschusses gewählt. Zu diesem Ausschuss gehören Kardinal Angelo Amato, Kardinal Kurt Koch, Kardinal Gianfranco Ravasi, Kardinal Luis Ladaria und Bischof Rudolf Voderholzer von Regensburg. Jean-Luc Marion ist ein ehemaliger Schüler des französischen Intellektuellen Jacques Derrida und unter anderem Mitglied des päpstlichen Rates für Kultur und Professor in Chicago. Der Ratzinger-Preis wurde 2011 ins Leben gerufen, um Wissenschaftler auszuzeichnen, deren Arbeit einen bedeutsamen Beitrag zur Theologie leistet. Auch und gerade im Geiste des bayerischen Theologen Kardinal Josef Ratzinger des späteren Papstes Benedikt XVI. Vergangenes Jahr waren es übrigens Pater Paul Beret, ein Jesuit aus Burkina Faso, und der kanadische Philosoph Charles Taylor, Autor von »A Secular Age«, ein säkulares Zeitalter, die den renommierten Preis erhielten. Gewöhnlich überreicht Papst Franziskus den Preisträgern die Auszeichnung bei einer Zeremonie im November. Ob und wie das in der Covid-Pandemie möglich sein wird, prüft derzeit wahrscheinlich der Vatikan. Roland sagte gegenüber dem Catholic Weekly übrigens, dass Benedikt XVI. auch im Alter von 93 Jahren eine entscheidende intellektuelle Rolle spiele. Sie sagte, Zitat, sein Verständnis des Säkularismus und des kulturellen Marxismus sind sehr profund. Er kann deshalb so schreiben, dass junge Menschen, die ihn lesen, das Gefühl haben, er verstehe die Pathologien der Kultur, in die sie hineingeboren wurden. Er legt die Hintergründe frei, erklärt ihnen die Züge auf dem Schachbrett der europäischen Intelligenzia, welche die Kultur des Westens in ihren gegenwärtigen Schlamassel gebracht haben, und er gibt ihnen die Heilmittel, die intellektuelle Medizin, zur Hand. Wenn das kein schöner Tipp ist, selber mal zu Ratzinger zu greifen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen. Das war der Zehner Deutsch Podcast am Freitag, dem 2. Oktober 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Wir hören uns.